0: Hallo, ik ben Koen van Oudenhoven en welkom bij de aflevering van Oog in Oog, een podcast van Krelan Bank waarin we met onze gasten praten over hoe zij omgaan met geld. Wil je meer van deze podcast horen? Abonneer je dan. En neem zeker ook eens een kijkje op onze website www.krelan.be tot de laatste dagen vroeg
1: ik me af, ja, wat doe ik hier eigenlijk in, in zo'n stad als Londen? En voor veel mensen is dat een droom. Maar ik voelde mij daar niet heel, helemaal thuis. En mijn motto is een beetje doe maar gewoon.
0: Ja. He, dus uh, ik ben niet uit op luxe. Onze gast van vandaag werd geboren in 1968. Dat is ook het jaar waarin het eerste nummer van de financieel-economische tijd verscheen, wat misschien als een voorteken kan beschouwd worden als we de levensloop van onze gast bekijken. Hij studeerde Bachelor Bedrijfsmanagement, Bachelor Fiscaliteit en tot slot Master Handelswezen. Het is ook in die periode dat hij zelf start met beleggen. Zijn professionele carrière start hij in de marktenzaal bij de Kredietbank als obligatietrader. En in het jaar 2000 verhuisde hij naar Londen, waar hij gedurende tien jaar directeur kapitaalmarkten was van KBC Financial Products. In 2010 werd die tak aan een Japans beurshuis verkocht, waarna onze gast er nog twee jaar werkte, alvorens terug te keren naar de Kempen. Tijdens die periode had hij trouwens ook een vaste rubriek op Radio 1 als financieel expert in de programma's Voor de dag en Vandaag. Daarna schreef hij in dezelfde periode ook columns voor de morgen. In 2012, bij zijn terugkeer in België, Ging hij aan de slag als docent Bank en Beurs aan de Thomas Moor Hogeschool en als professor Bank en Beurs aan de KU Leuven? In 2019 bracht hij samen met Alain Praat het boek Bang van de Bank uit. En in 2020, in volle coronacrisis, was hij een van de oprichters van spaarvarkens.be, een platform waarmee hij mensen wil helpen op weg naar financiële zelfredzaamheid. Naast zijn werkzaamheden als professor heeft hij momenteel ook een vaste column in het Belang van Limburg en is hij financieel expert voor Het Laatste Nieuws. Pascal Papen, welkom. Pascal, eerst en vooral hartelijk bedankt om tijd te maken voor ons. Dat is graag gedaan. En uh, ik heb de gewoonte, en de luisteraar zal dat ondertussen al weten, om de podcast altijd te starten met dezelfde vraag. En die vraag is, hoe is het met jou?
1: <laughs> ja, het is uh, goed, hè. Het is, uh, het is nu een beetje kouder. Het is winter aan het worden, maar dat is normaal, hè. Dat zijn de seizoenen. En voor de rest gaat het goed. Ik ben zes weken geleden begonnen met joggen. Dat was iets wat ik al drie jaar niet meer had gedaan en ik voelde dat toch wel. Dus mijn conditie was heel slecht en dat is niet goed, hè. Maar nu is het goed. Het is druk natuurlijk, maar het is altijd druk. Maar dat heb ik ook graag, denk ik. Um, ja, dus het is goed voor mij.
0: Ja, dat is heel goed om te horen dat je terug uh, in beweging bent, ja. want dat is goed voor de gezondheid. Ja. En in het begin is dat altijd een beetje pijnlijk, maar per keer dat je gaat lopen, wordt dat beter en beter. Het is verslavend, nu al. Ja. het is nu al verslavend. Ja, ja. geeft sporten. Ja. Nu Pascal, als ik uh, een beetje kijk naar wat jij studeerde, uh, als ik kijk naar jouw professionele pad, ja, dan zie ik één rode draad en dat is het financiële, de financiën. Van waar die interesse? Ik weet het zelf niet hoe dat, dat begonnen is.
1: We hadden thuis geen krant. We hadden wel een gratis advertentieblad. Er was een. Uh Aandelenhandelaar, zo'n zo wisselagent noemden wij dat toen nog, een beursmakelaar die daar een rubriek in had. Ik las gewoon alles. Ik las reclame, dus ik las zeker die rubrieken. En wellicht is zo de interesse ontstaan, want in de familie bijvoorbeeld hadden wij geen mensen die met geld bezig waren. Ik kom uit een arbeidersfamilie. We hadden zelfs mm -hmm. geen middenstanders of zo, dus we hadden eigenlijk niet zoveel geld. Maar uh, ik vond dat een heel boeiende wereld. En ik kon me al herinneren uh, toen ik zes was en we deden onze eerste communie. Ja, en dan krijg je wat geld hè, uh, als cadeau. Ja, dan moest je dat naar de bank dragen. En ik vroeg aan mijn moeder, ja, waarom moet ik mijn geld aan iemand anders geven? En ja. toen zei ze, ja, ...omdat iedereen dat zo doet. En dat was natuurlijk voor mij niet het goede antwoord. Dus ik ging op zoek naar het antwoord. Wat, wat heeft dat geld? Wat, wordt daar, wat gebeurt daarmee? Toen ik de eerste interest kreeg, ik vond dat heel raar. Wat is dat voor iets? Ik heb niks gedaan en toch krijg ik nu een beloning. Ja. Maar goed, als je dat dan een beetje snapt, ja, dan begin je meer te sparen. Hè? Ja. En dan, uh, ja, Het is een zo'n boeiende wereld. Ik zal dat boeiend blijven vinden tot op het eind
0: van mijn dagen. Dus eigenlijk was je van jongs af aan al geprikkeld door het financiële. Je zei daarnet, die interest, dat, dat, dat boeide mij. Dus eigenlijk kunnen we stellen, het was, het was al van jongs af aan dat je die interesse had.
1: Ja, op de een of de andere manier. Maar ik ben daar wel gelukkig mee. Ik blijf dat boeiend vinden. En uh, ja, ik kijk weinig televisie, maar ik lees wel heel veel over die financiële wereld, wat er gebeurt. En volgens mij draait, eh, draai heel veel van de dingen in de wereld om geld. Of dat ja. je dat nu goed vindt, of slecht vindt, of uh, triestig vindt. Ja, het is gewoon zo. Ja. Dus uh, ja, ik wil daar alles over weten dan.
0: Oké. Okay. Ja, zoals ik daarnet zei, ook in je professionele carrière is dat de rode draad. Hè? Je verhuisde uh, er zelfs voor naar Londen. Uh, toch een grote stad, mogen we zeggen. Hoe was die ervaring voor jou daar? Ja, als
1: je van de boeren buiten naar het platteland, de kempen was dat, de stille kempen, naar het drukke Londen gaat, de eerste weken is dat niet zo plezant. Maar pas op, ik had al een beetje voorbereiding gehad. Want uh, voordien werkte ik dus in de marktenzaal van de kredietbank toen nog. Ja. En um, ja, omdat het toen al een beetje moeilijk ging met het spoor, tegenwoordig is het nog erger, um, huurde ik een studio in Brussel, zodat ik niet de stress had iedere ochtend om... Van op mijn trein, werk ja. te geraken. Ja. En dus, uh, ja, had ik al zeven jaar in Brussel gewoond. Uh, in het weekend, ja, ik beschouwde dat als mijn kot, zeg maar, want op vrijdagavond ging ik naar de campen. en op zondagavond kwam ik weer Tuurlijk terug. Maar zo had ik toch al wat ervaring met een stad en dan is de overgang naar Londen, iets minder groot, maar het was toch nog altijd heel groot. Ik vroeg mij in het begin toch af wat doe ik hier in godsnaam? Ja. Wat doe ik? Hè? Ik ben eigenlijk iemand van, van een klein landje en van het platteland dan nog. Wat doe ik hier in de grootstad? En dan na verloop van tijd was de bedoeling dat ik er drie jaar ging zijn. Het zijn dan twaalf jaar geworden. Ik deed dat liever en liever. Dus ik wou nog wel iets anders doen. Dus ik moest daar weg, want anders zou ik er nooit meer weg gaan. Ja. Ik vond het zo prettig. Ik ben zelfs nog een paar dagen geleden met mijn studenten voor de eerste keer na corona uh, naar Londen geweest en ik, uh, ja, die stad blijft mij ook aantrekken dus ik hou van alles, van de stilte van het platteland maar ook van de drukte okay. van de
0: grootstad ja. uh, heb je in die periode ervaringen opgedaan die je de rest van je leven meeneemt ja, natuurlijk. Uh, in Londen gebeurt heel veel. Hè?
1: Financieel vlak uh, in België ook natuurlijk, in Brussel ook. Maar dat is toch minimaal als je vergelijkt ja, wat allemaal in Londen gebeurt. Dus daar heb je nog iets beter zicht op al die financiële transacties. Daar ontmoet je ook mensen ja, uh, van, alle internationaliteiten, van alle nationaliteiten. Sorry. Het is een heel internationale stad, uh, dus je leert daar de wereld kennen. En je leert daar heel veel mensen kennen. En uh, als je van een platteland komt, ja, dan heb je toch een beetje een uh, onder de toren mentaliteit. Ja. Maar als je naar Londen gaat, dan zie je uh, ja, hoe uh, heel veel mensen over heel veel zaken anders denken. En je leert bij je. Ja. Je leert dat, dat jouw mening niet altijd de juiste is. Dus ik raad het iedereen aan om eens een tijdje in het buitenland te ja. werken en te wonen.
0: Ja. Uh, heb je in die periode, want uiteraard was het ook professioneel, een hele ervaring... En heb je veel bijgeleerd? Heb je jezelf als persoon op persoonlijk vlak ook beter leren kennen door die ervaring? Goh. Um, ja. Um,
1: ja, misschien. Maar <laughs> ik ben toch uh, ja, ik ben saai op dat vlak. Ik ben toch vooral met mijn werk uh, bezig ja. geweest. Ik ging zelfs meestal zaterdag en zondag nog even op kantoor. Ja, maar ik, ik ben eigenlijk... Ja, het is iets heel raar. Hè? Het is toch wel een beetje een contradictie. Uh, ik blijf echt waar... Simpel. Uh, hmm. Ik hou van simpele dingen. Dus ik blijf heel gewoon. Ja. Dus uh, ook tot de laatste dagen vroeg ik me af, ja, wat doe ik hier eigenlijk in, in zo'n stad als Londen? En voor veel mensen is dat een droom. Maar ik voelde mij daar niet heel, helemaal thuis Mijn motto is een beetje Doe maar gewoon ja. he, Dus uh, ik ben niet uit op luxe Of op uh, die ervaringen Ik ben ook zelden naar een concert geweest of zo Dat was alleen maar ja, Wanneer dat die vrienden daar echt op stonden ja. Maar dat gebeurde heel zelden Ik ben wel een aantal keer naar een musical geweest Dat is fantastisch natuurlijk In Londen Maar uh, voor de rest, die luxe Dat luxe leventje Ik woonde he, tussen uh, het gewone volk Zeg maar in een uh, wijk in Londen, het was vlakbij kantoor, het, het oosten van Londen, waar niemand wou zijn. En dan, ja, na verloop van tijd, werd dat toch een heel dure wijk, want dan wou iedereen er zijn. Iedereen er zijn. Um, dus ja, dat speciale, dat uitzonderlijke, dat heeft me nooit echt aangetrokken. Dus uh, die luxe en zo die je er natuurlijk ook vindt,
0: dat is toch niks uh, voor mij. Niks voor jou. Oké. Okay. Nu Pascal, we zijn hier vandaag uiteraard ook uh, om over... Uh te praten over hoe jij omgaat met geld. Dat is ook een beetje het concept van de, van de podcast. Uh, heel kort ook voor de luisteraars. Het concept is natuurlijk dat wij aan jou acht vaste, dezelfde vragen gaan stellen die we aan elke gast stellen. Om dan eigenlijk eens te luisteren hoe jij omgaat uh, met geld. En het doel van deze podcast is natuurlijk ook om extra awareness te creëren voor het belang van financiële educatie Want het is heel belangrijk uh, ja dat mensen kunnen omgaan met geld uh, dus ja ik zou voorstellen laat ons overgaan naar de eerste vraag en die eerste vraag uh, die is ja hoe heb jij eigenlijk met geld leren omgaan uh, heb, heb je dat van iemand geleerd of heb je dat nou, meer zelf gedaan meer zelf geleerd wel ieder mens is een product van zijn tijd en zijn omgeving
1: Um, dus mijn ouders zijn geboren in de oorlog, uh, dus uh, mijn grootouders, ja, die hebben de oorlog meegemaakt. Dan word je vanzelf een beetje spaarzaam, denk ja. ik. Uh, op dat moment, ja, zo fenomenaal veel rijkdom was er eigenlijk nog niet. Alles is relatief natuurlijk. Dus je had mensen die vooral spaarzaam waren. Dan, ik ben geboren in 68, je had uh, oliecrisis dan in de jaren 70 je had de economische crisis in de jaren 80 dus uh, zuinigheid was bij ons een beetje troef, hè. we moesten het licht uit doen ja. in de kamers waar je niet moest zijn, ja, nu hebben we dat weer geleerd hè, met die hoge Absoluut. elektriciteitsprijs die we gehad hebben, de hoge gasprijs en zo. maar toen was dat als gevolg van de oliecrisis en van de economische crisis, ik herinner mij ook nog, mijn vader zat in de bouw die is twee keer zijn werk verloren omdat ja, in de jaren 80 was de Interest veel, veel hoger dan vandaag. De inflatie is ook sterk gestegen toen. Interest is heel hard gestegen. Bedrijven hadden het fenomenaal moeilijk. Dus sommige mensen die zeggen eh, dat het nu moeilijk is. Ja, maar vergelijk dat eens met de jaren 80. Ja, en dan leer je voorzichtig omspringen met geld. Dus ik ben altijd spaarzaam geweest. Pas op, de Vlaming doorgaans is spaarzaam. Ik vind ja. dat een hele goede... Zaak, maar gelukkig, omdat ik iets leerde over geld, ja, heb ik dat spaargeld gelukkig niet altijd op het spaarboekje laten ja. staan. Want dat is natuurlijk iets wat de Vlaming ook doet. En dat is wel heel jammer.
0: Ja, en dat brengt ons ja, bij die financiële geletterdheid dat we noemen, hoe belangrijk is dat eigenlijk?
1: Dat is fenomenaal belangrijk. Uh, geld uh, is, is belangrijk. En het zou. Uh, ik wens iedereen de luxe om niet te veel bezig moeten zijn met, met geld. Als je uh, de juiste houding hebt en uh, je spaart en je belegt op regelmatige basis, dan moet je eigenlijk niet al te veel zorgen maken om geld. En dan moet je daar ook niet te veel mee bezig zijn. Dan moet je er niet te veel aan denken. Ik vind dat een luxe. Ik vind het jammer dat ik hoor dat heel veel mensen moeite hebben om de facturen te betalen en bang zijn uh, voor het feit uh, dat het leven zo duur wordt en dat ze geen geld hebben. Ik wens iedereen de luxe om daar niet te veel mee te moeten bezig zijn, maar dan moet je natuurlijk wel je best doen om een beetje de, de essentie hè, van het wezen en van, van geld, geld is relatief, inflatie eet dat op, dat geld, dat moet je weten, dus je moet er iets mee doen, ja. ofwel in vastgoed investeren, gelukkig doen de meeste mensen dat, met een eigen huis, ofwel beleggen. En ik blijf beleggen tot ik er niet meer ben, want dat is, volgens ja. mij is dat een noodzaak. En het is door te beleggen dat je eigenlijk niet veel met geld moet bezig zijn.
0: Dat is een heel interessant inzicht. Wanneer verdiende jij voor het eerst geld en wat heb je gedaan met je eerste loon?
1: Goh, ik kreeg zakgeld hè, toen ik uh, misschien 6, 7, 8 jaar was. Dat was 10 frank. Dat was nog een muntstuk van 10 frank. Ik deed de boodschappen voor mijn grootouders. Daar kreeg ik ook 10 frank voor. Um, ja. Ik weet dat een jommekesboek, nu uh, moet ik even denken, 20 frank kostte. Dat kwam om de drie maanden uit. En dan ging dat naar 30 frank. Het is zelfs begonnen op 15 frank, geloof ik. Dus dat kocht ik af en toe meer ja. niet. Dus ik kocht altijd het nieuwe jommekesboek. En dan ging dat van 30 frank, geloof ik of niet, in één keer naar 90 frank. Maar dat was omdat het in kleur ging. En toen ben ik gestopt. Ja. <laughs> toen vond ik dat veel te, te duur, duur maal drie. Uh, ja, en dan heb ik nog meer gespaard, uh, natuurlijk. Dus, uh, ja. En heb ik... Ja, mijn ouders... Hadden niet graag, ik was wel een beetje ondernemend, dus ik wou dan die, die uh, advertentiekrant ronddragen om geld bij te verdienen, mocht ik niet van mijn ouders. Uh, ik moest studeren ja. en, en met school bezig zijn. Dus ik denk dat ik pas uh, 18 of 19 was toen ik voor het eerst keer uh, vakantiewerk mocht doen in de fabriek. Ja. Uh, dat was een boekdrukkerij um, en, en uh, binderij, die is ondertussen al lang failliet in turn -out en ja, ik verdiende daar goed en ik was blij, want uh, ik verdiende goed en dan hoorde ik dat als je in ploegen werkte, dat je nog meer verdiende, 20%, ja. dus het jaar erop ging natuurlijk in ploegen werken en dan merkte ik dat als je s'nachts werkte, dat je het dubbele kreeg ja. of sowieso of 50% meer ja, en dan op 15 augustus was het nog meer, dus ja ik zorgde dat ik het komende jaar s'nachts werkte en ik deed dat heel graag en ja, je weet uh, en dat moest je, vond ik een beetje raar, moest je geen belasting opbetalen, maar dan kon je veel sparen natuurlijk.
0: Absoluut, klopt. De derde vraag brengt ons bij de vraag of jij vaak met geldzaken bezig bent. In jouw geval misschien een beetje een overbodige vraag.
1: Ja, maar professioneel wel. Ik geef les. Ik heb vandaag uh, vijf uur les gegeven. Um, ja, dus ook met spaarvarkens. Uh, ja, ik ben daar iedere dag mee bezig. Maar vraag mij nu niet uh, wat de beurs vandaag gedaan heeft hmm. of... Uh, ja, wat ik verdiend heb met mijn belegging, daar kijk ik nauwelijks naar. Dus ik ben nauwelijks, echt, echt waar, met mijn eigen geld bezig. Als een automatisme is om iedere maand te sparen en te beleggen bijvoorbeeld, dan moet je daar nauwelijks mee bezig zijn. Ja. Dus ik vind het enorm boeiende materie. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijker om financieel nieuws te lezen dan wat er voor de rest gebeurt aan nieuws. Ik kijk nooit naar sportnieuws, dat vind ik maar niks. Maar... Uh, ik ben niet met, met mijn eigen centen bezig, dat is heel raar, omdat ik weet dat is goed georganiseerd dus als je dat zo doet, dan, dan moet je er eigenlijk niet mee bezig zijn ik ken mensen die iedere dag ofwel bezorgd zijn, ofwel heel blij wanneer de beurs gezakt is of de beurs gestegen is, ja, ja. ja ik vind dat ik vind dat triestig eigenlijk Hè, dus, uh, dus ik laat mijn gemoed daar niet door doen, dus ik weet niet wat de beurs vandaag gedaan heeft, dat interesseert me ook niet, ik weet dat dat belegd is dat is voor de lange termijn en wat er uh, vandaag of morgen gebeurt dat kan me echt niks schelen um, en ik denk volgens mij is dat de juiste houding om naar geld te kijken dus uh, je moet eigenlijk zo goed georganiseerd zijn dat je daar weinig van moet aantrekken of dat je daar geen zorgen om moet maken
0: financiële ontzorging eigenlijk ja, ja. het is natuurlijk wel opvallend hè, want je zei het zelf eh, professioneel ben ik constant bezig met financiën dus we kunnen misschien ergens stellen dat het een passie is maar daar dan privé eigenlijk zo weinig mee bezig bent er.
1: Ja, maar dat kan als je dat, uh, als je dat zo regelt, als je dat praktisch zo regelt. Dus bijvoorbeeld, ik deed dat al van in het begin, toen ik werkte naar Koen, dat was de eerste dag, ja, toen, toen was de interesse ook nog redelijk wat op het spaarboekje, misschien vergelijkbaar een beetje met nu. Hè. Dus uh, de eerste dag dat ik mijn loon kreeg, ik zette ja, een deel daarvan, en dat was een vrij groot deel, zette ik al weg. Hè. Dus ik huurde een studio. Zoveel kostte dat niet. Ik had geen auto, uh, ik had ook geen kind bijvoorbeeld of uh, ook geen hypotheek en zo dus uh, ja ik kon ik kon vrij veel sparen dus uh, ja ik deed dat de eerste dag van de maand en met de rest uh, moest ik kunnen leven ja <lacht> ik heb dat ik heb dat nooit in een boek gelezen of zoiets maar nu hebben we de zogenaamde fire beweging bij jongeren en die doen dat zo ook blijkbaar dus uh, zo slecht was dat nog niet en nee. ja ja, een zekere
0: vorm van zelfdiscipline ook.
1: Ja, ja, je moet karakter hebben. Op dat vlak heb ik wel karakter. Uh, het is, uh, dus je moet op, op financieel vlak ook een beetje karakter hebben. Sparen is uitgestelde consumptie. En uh, ja, er zijn heel veel mensen die meteen willen consumeren, overconsumeren, die denken dat ze gelukkig worden als ze heel veel geld uitgeven. Dat is bij mij totaal niet het geval. Dus
0: ja... Uh, ja. ja. Oké, okay. uh, brengt ons bij vraag 4. Uh, zijn er zaken waar je graag geld aan uitgeeft? En dan andere zaken waar je totaal niet graag geld aan uitgeeft? Ja,
1: um, kijk, ik vind wonen heel belangrijk. Hè. Dus um, je moet ergens wonen waar je je goed voelt. Uh, ik heb daar jaren naar gezocht, naar een goede woning in België. En um, heb die dan gevonden. En ik vind dat je daar niet al te zuinig ja. om mag doen. We hebben iets heel uh, luxueus, wat hypotheeklening heet. Ik vind dat nog een prachtig, ik vind dat echt, dat is het prachtigste geschenk van de banken, dat we geld kunnen lenen, relatief goedkoop, ook nu nog, het is natuurlijk goedkoper geweest, maar ook nu nog is het goedkoop als je het vergelijkt met uh, wat we in het, in het verleden allemaal betaald hebben. Um, en dan kan je dus een huis kopen, en ja, ik weet dat de Vlaming wordt door, woont doorgaans iets te groot, hè? we zouden iets zuiniger moeten wonen, maar ik vind, hè, dat is ook misschien Engels, hè? De, bij een Engelsman zegt men dat ook, zijn, zijn mijn huis is een kasteel. Ja. Ik woon niet in een kasteel of zo, voor alle duidelijkheid. Maar ik woon misschien iets te groot. Maar ik vind dat zo machtig, hè, dat ik daar iedere dag gelukkig kan zijn. Dus daar mag je niet te veel op besparen, vind ik. Dan moet je ook dat karakter hebben om die hypotheeklening af te betalen en zo. En, en zo, ja, dat, dat is goed. En voor de rest, ja, gezondheid bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus als je. Uh, ik was onlangs bij de tandarts en dat was best duur, maar daar moet je je niks van aantrekken, want gezondheid is belangrijk. Dus uh, die tanden zijn belangrijk. Hè? Dus uh, als je iets kan doen om je gezondheid te verbeteren of om je lichaam in orde te houden, ja, dan moet je dat doen. Maar voor de rest, ja, aan verre reizen of zoiets. Als ik ga reizen, ik wil liefst zo gewoon mogelijk... Uh, dus niet de duurste hotels, ook niet de duurste restaurants. Hè. Dus uh, liefst nog uh, ter plekke met, met de bus, met, de openba met openbaar vervoer, dan met een taxi of zoiets. Dus het gezelschap is daar heel belangrijk, maar... Uh, ja, bij, bij mij hoeft dat niet uh, het duurste te zijn. Ik geniet daar ook niet van. Dus merken zeg ik ook nee. merkleden en zo. Ja. Maar als je je daar gelukkig in voelt, dan, dan moet je dat zeker uh, niet laten. Hè. Dus mensen moeten zelf zien wat ze het uh, belangrijkste vinden. Dus voor de rest ja, geef ik niet aan heel uh, dure zaken geld uit. Ik vind het wel belangrijk om, om een auto bijvoorbeeld, dat moet geen duur merk zijn, maar dat mag niet de kleinste auto zijn. Waarom? Ja, als je op de autosnelweg hè, je wil je toch een klein beetje veilig voelen ja. en als je dan ja een iets grotere auto hebt dan is dat toch iets veilig dan wanneer dat je de allerkleinste auto hebt. Dat klopt. Dus op dat soort dingen let ik dan een beetje, maar dat heeft te maken met veiligheid, met gezondheid. We ja.
0: weer op die gezondheid die je zo belangrijk vindt en uiteraard gezondheid is uh, denk ik ons belangrijkste goed, boven alles boven. Hè.
1: Ja, je mag nog zo rijk zijn als je niet gezond bent dan ga je er niet lang van
0: kunnen genieten. Nee, absoluut. Hoe ga jij zelf om met, met de druk, de verwachtingen van de publieke opinie als het gaat om je uitgaven? Want je bent uiteindelijk toch een, uh, alle, we hebben dat ook in de, in de intro gezien, toch een publiek figuur, mogen we zeggen? Goh.
1: Ja, maar uh, ik, ik probeer het uh, simpel te houden. Dus uh, ik heb, uh, ja, ik denk dat mijn studenten veel duurdere schoenen hebben dan ik <laughs> zelf. Dus ik besteed daar weinig aandacht aan, aan kledij of aan uitgaven. Of, uh, ja. En uh, pas op, ik vind dat een luxe. Want een aantal jaar geleden zei ik aan een medestudent uh, waarmee ik op het college zat, bij ons was dat zo toch niet dat uh, die jongeren pronkten met die merknamen en die zeiden, jawel, dat was bij ons ook. Wel, uh, ik heb dat nooit gezien. Dat is totaal dus ik dat aan Ja, en ik vind dat prachtig. Dus ja. uh, als je vrienden hebt omdat die, omdat die dure dingen doen, of dure activiteiten doen, dan zijn dat volgens mij geen echte vrienden. Hè. Dus uh, ik ga nog liever gewoon op café en drink nog liever een pintje. Dan mag dat wel een speciaal pintje ja. zijn. Hè. Dat hoeft geen pils te zijn. Ik drink dan nog liever dan champagne en caviar eten. Um, dus uh, nee, het mag uh, gewoon zijn en uh, dat moet niet speciaal zijn dus ik ga zeker niet dingen kopen om uh, om uh, schone
0: schijn keeping up appearances ja. uh, dat doe ik niet niet nee. oké okay. uh, want ik kan me wel voorstellen uh, je bent natuurlijk een financieel expert hè, dat dan mogen we toch stellen stellen uh, dat mensen toch bepaalde verwachtingen hebben hoe jij omgaat met geld dat je altijd het juiste doet bijvoorbeeld Goh, wat is het juiste? Hè? Nee, dat, dat hangt er vanaf van wat mensen willen. De
1: ene wil heel graag, hè, die, die, die is bezig met voeding, en die wil graag in sterrenzaken gaan eten. En uh, die kan daarvan genieten. Wel, dan moet je dat vooral doen. Hè? Dus uh, zoals je heel veel verschillende types van beleggers hebt, heb je ook heel veel verschillende types van, van consumenten. En uh, het is altijd juist, volgens mij. Dus je moet doen waar je je goed bij voelt. En ja, de een kan heel veel geld uitgeven aan een muziekinstrument of aan iets wat met, met de hobby te maken heeft. Ja. En voor de ander is dat dan een andere hobby. En die kan dan iets anders plezier uh, beleven. Dus op dat vlak denk ik dat we iedereen vrijheid mogen geven en dat we niet mogen bepalen van zo moet je leven. Ja. En dat we regeltjes moeten maken over hoe mensen hun geld
0: moeten uitgeven of zoiets. Ja. Doen waar je gelukkig van wordt. Dus. Voilà. Oké. Okay. Nou. Uh, heb jij zelf in het verleden financiële fouten gemaakt en, en heb je daar bepaalde lessen uitgetrokken? Ik heb iets
1: uh, heel doms gedaan toen ik, uh, ik weet niet wat, 16 was of zoiets. Uh, toen heb ik een kopiemachine gekocht in, uh, in zo'n veilingzaak ja. hè, van een faillissement waarschijnlijk. <laughs> en een nieuwe machine vond ik te duur. Die kostte 30.000 frank. Dus ik heb 17.000 uh, betaald. Maar uh, ja, die werkte een beetje in die, in die toonzaal, maar die werkte uiteindelijk niet. Dus eigenlijk ben ik dat verloren. Ik heb dan uh, een jaar later of zo naar dezelfde zaak uh, die machine weer gebracht en ik kreeg maar een fractie van die prijs. Dus daar heb ik veel geld aan verloren, want 17.000 frank was voor mij op dat moment toch vrij ja, veel. veel hè? Geld, ja. En uh, ja je probeert iets goedkoper te kopen en dan denk je dat je een goede deal hebt gedaan maar goede koop of, of uh, goedkoop is vaak ook duurkoop hè? Ja. dus uh, het um, dat daar moet je toch voor oppassen dus bijvoorbeeld ja als je een tweedehands auto koopt pas op dat kan een goede zijn en als je daar wat garantie op krijgt maar dat is toch ja uh, pas op het is interessant om een tweedehands auto te kopen hè? maar Um, je betaalt dan beter toch iets meer voor kwaliteit dan dat je echt altijd op zoek gaat naar de goedkoopste hè? dus ook ja met betrekking tot advies ik vind advies mag iets kosten als dat goed advies ja. is uh, dus het, 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 niet alles is gratis, dus je moet niet op zoek gaan, niet te veel op zoek gaan naar dingen die goedkoop lijken, want dan word je waarschijnlijk bedrogen. Dus alles heeft een bepaalde prijs. En dat is de les die ik op dat moment uh, geleerd heb. Dus iets dat er goed uitziet, daarom werkt dat nog niet. Ja. Zeker niet als dat al wat oud is en zo. En, uh, ja.
0: en soms gewoon iets meer durven betalen? Ja. Om dan een, uh, dat is ook met, met beleggen zo. He. Je ja.
1: denkt misschien, nou, die aandelen zijn heel goedkoop en zo. En, en dan ga je zelf beleggen en dan koop je uiteindelijk allemaal brol. En uh, nee, dat is niet. Uh, kwaliteit heeft zijn prijs, kwaliteitsbedrijven ook. Dus een professionele fondsbeheerder die goed bezig is, die zal daar op letten en die gaat niet een aandeel per definitie kopen omdat dat hard gezakt
0: is ja. of zoiets. Dus uh, ook daar moet je kijken naar kwaliteitsbeleggingen. Oké. Okay. Je begint zelf al over het beleggen en dat brengt ons naadloos bij de volgende vraag. Uh heb je ervaring met beleggen? Misschien een beetje een overbodige vraag? Ja, ik ben, ik ben begonnen op 19,
1: dus dat uh, was begin 88 uh, dat is 35 jaar geleden en ik zal dat altijd blijven doen en ik leer nog iedere dag bij ja. <laughs> uh, dus uh, een belegger leest veel, een goede belegger leest veel, dus uh, ik lees heel veel, um, een goede belegger heeft niet altijd gelijk, hè. de beurs die zakt ook soms, ik weet ook niet wanneer dat je er moet uitgaan, wanneer dat je er weer moet ingaan, er is niemand in de wereld die dat weet, dus ik ben niet op zoek naar een model want dat bestaat eenvoudigweg niet maar uh, ja, uh, ik probeer niet mee te doen met hypes uh, met, met dingen die iedereen dan koopt en die dan veel te duur zijn dat soort van zaken dus uh, ja ik ben je vaart je eigen koers ja, 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 ja. ja en uh, je leert, hè? je leert heel veel je kent de basis, maar de wereld verandert voortdurend, de economie verandert ook voortdurend, er komen nieuwe dingen bij nieuwe technologieën en zo. Uh, dus het, het, uh, het staat niet stil en het houdt nooit op, dus je leert nog altijd bij en een goed belegger hè? die begrijpt volgens mij ook de wereld veel beter die begrijpt ook veel beter wat er zich afspeelt op geopolitiek vlak op politiek hmm. vlak uh, goed, ja, waarom dat sommige bedrijven het moeilijk hebben en andere bedrijven heel veel geld verdienen en uh, ja ik denk ook dat een goede belegger optimistisch in de wereld staat en dat hij het goed vindt dat bedrijven geld verdienen ja. als je op café gaat en je zegt ja ah, mijn pintje is weer wat duurder geworden ja dat is erg en dan kan je erover klagen en je kan heel je leven klagen of je kan zeggen, kijk, is weer goed, want waarschijnlijk heb ik ook wel die aandelen in mijn portefeuille, hier of daar, in een of andere fonds. Dus als dat bedrijf goed verdient, ja, dan verdien ik het op die manier ja, terug, terug ja. wat ik nu meer betaal. Dus ja, ik vind dat fantastisch. Dus eigenlijk zou iedereen moeten beleggen.
0: Ja. Nu, niet iedereen heeft natuurlijk de zin uh, of de tijd uh, om zich erin te verdiepen. Zijn dat dan mensen die zich best laten begeleiden?
1: Ja, uiteraard. En dat is ook het goede. Je moet niet alles zelf doen. Dus mm -hmm. Ik ben ook geen dokter. Ik weet niks van auto's. Uh, dus daar heb je specialisten voor. En uh, dan moet je zien dat je bij iemand bent die je kan vertrouwen. En altijd oppassen als er mensen zijn die uh, zeggen, kijk, als je bij mij komt, je krijgt gegarandeerd 10% mm -hmm. ja. of 20%. Ja, dat zijn bedriegers natuurlijk. En daar stappen af en toe ook mensen in. Uh, dan moet je toch je gezond verstand gebruiken. Dus uh, we zijn op op zoek naar mensen die je kan vertrouwen die voor de lange termijn zijn ook, hè? dus uh, waar je een band mee opbouwt, uh, waar je ook ja, vragen aan kan stellen en waar je een deftig antwoord uh, op krijgt. Als je zo'n vraag stelt en je krijgt niet te horen ja, of, of je krijgt zoiets uh, heel vaags te horen, dan is dat niet goed. Dus iemand die je kan vertrouwen, dat is iemand die je begrijpt, iemand die je vragen kan stellen, die het juiste antwoord geeft. Uh, Um, liefst ook iemand die niet te ver weg is, he, lokaal, die je altijd kan aanspreken, want he, bij manier van spreken als je 100 kilometer moet reizen of als je alleen maar aan het telefoonadvies krijgt, dat is het ook niet. Um, ja, en, dat is, uh, en iedereen verdient zo iemand en je moet zeker niet alles, je, als je niet graag bezig bent met geldzaken en met economie en zo, als je dat allemaal veel te moeilijk vindt, ja, dan kan ik het geloven dat je dat uh, laat uitbesteden of dat je dat door iemand anders laat doen. Um, die je ook uitleg kan geven wanneer het goed gaat en wanneer het wat minder goed gaat en waarom dat dat precies is. Ja. En dat is iemand die je vertrouwt. En met dat soort mensen moet je samenwerken, ook je bakker, je slager en zo. Dat zijn allemaal mensen die je vertrouwt. En uh, ja, zo, zo is het
0: volgens mij altijd al geweest. Oké. Okay. We zitten dan aan de laatste vraag, Pascal. Dus is Dat is licht. jammer. Ja. <laughs> uh, de laatste vraag is de, de cliché-vraag, noem ik ze. Hè. Maakt geld gelukkig?
1: Goh, ik denk dat uh, dat geld gelukkig maakt, ja. Uh, dus uh, als je geld hebt en je hoeft je geen geldzorgen te maken, je hebt voldoende, en je moet daarvoor zeker geen miljonair zijn of zo, uh, maar je hebt voldoende om van te leven. En idealiter, liefst heb je nog wat overschot op ja. het einde van de maand, of de meeste maanden toch, ja, dan, denk, dan denk ik dat dat gelukkig maakt. Of dat het niet ongelukkig maakt. Hè? Dus ja. uh, als je wat te weinig geld hebt, je hebt uh, geldzorgen, dan denk ik dat dat ongelukkig maakt. Maar... Uh, sommige mensen denken, ja, die miljardairs of die multimiljonairs en zo, daar moeten we jaloers op zijn, want die zijn nog veel gelukkiger dan ons. Dat is natuurlijk niet waar. Op een bepaald moment, als je genoeg geld hebt, heb je genoeg geld. He, dus ik moet geen geld hebben om een vliegtuig te kopen, ja. of een boot te kopen, of... Ik zou niet weten wat ik daarmee zou moeten doen. Dus ik heb dat geld totaal niet nodig. En ik heb zeker genoeg geld voor de dingen die ik wil doen. Ja, en dan ben ik gelukkig, waarom? Omdat ik niet aan dat geld moet denken. Dus hoe ja. Hoeft daar niet mee bezig te zijn. Dat is een luxe. En dat is geluk als je voortdurend hè, moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen. En als je continu niet weet hoe dat je die facturen moet betalen, dan ben je volgens mij ongelukkig. Dan ben je daar veel te veel mee bezig. En het is, uh, dus je bent gelukkig met, met geld, omdat je er dan niet aan hoeft te denken. Uh, over welke, uh, hoe, hoe je die rekening betaalt, of als je iets nodig hebt, dat je dat kan kopen. En om die reden denk ik wel dat uh, geld gelukkig
0: maakt. Ja. Ja. Uh, ja, ik onthoud een soort van een vorm van financiële vrijheid hebben. Ik denk dat dat de conclusie is van je, van je antwoorden.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Dus uh, er is, er is uh, welvaart genoeg, zeker in onze regio. Dus uh, iedereen zou daarvan mogen profiteren. Als nu iedereen een beetje op uh, ja, een goede manier met zijn geld omgaat, die financiële geletterdheid, die is heel belangrijk. Ja. En, en ook voor onze jeugd. Hè, want het gevaar is natuurlijk, ja, die jeugd die heeft heel veel, dat die dan minder spaarzaam wordt en zo. En dat vind ik toch wel een beetje gevaarlijk. Dus zorg... Dat je op het einde van de maand altijd wat opzij kan zetten of dat je toekomt met hetgeen dat je hebt. Dat is een beetje het omgekeerde van wat de regering doet, hè, want die geeft veel te veel uit. Geld dat ze niet hebben, dat zou je niet mogen doen. En uh, volgens mij word je op dat vlak, hè, op financieel vlak, dan gelukkig. Dan moet je ook nog een beetje geluk hebben met de gezondheid en met Absoluut. andere
0: zaken. Um, ja, ja. Oké, okay, hartelijk bedankt uh, Pascal voor je inzicht en ik denk dat onze luisteraars hier heel wat interessante inzichten kunnen uithalen. Uh, voordat we afsluiten, wil ik nog één vraag stellen. Wat zijn volgens jou, de, of wat mogen we verwachten voor 2024 dan op economisch gebied? Wat voor jaar krijgen we? Ja, uh, ik denk dat op economisch vlak dat er uh, nog een
1: klein beetje miserie aankomt. Dus een aantal bedrijven failliet gaan die uh, te veel schulden hebben. Um, en dat is lang geleden dat dat gebeurd is, um, dus uh, dat zijn we niet zo gewoon. Dus in de krant gaan we kunnen lezen, dat bedrijf gaat saneren, daar gaan mensen moeten vertrekken, dat bedrijf gaat failliet. Ik vrees dat we dat nog een beetje gaan krijgen, maar... Um, dan mag je vooral niet uitstappen met je beleggingen. Hè? Dan moet je niet zien, ja. ah, op de voorpagina staat, oei oei, het gaat economisch slecht. Uh, nee, dat zijn vaak de beste tijden om te beleggen of je dat nu graag hebt of niet. Het, het is gewoon zo. Dus als je dan zou uitstappen, dan doe je een heel slechte zaak. Dus ik zou gewoon blijven beleggen. Het is ook mooi dat we weer wat rente krijgen tegenwoordig. Dus je moet niet alles in aandelen beleggen op de beurs. Je kan ook wat in vastrentend en in obligaties beleggen voor de mensen die het een een beetje defensiever willen houden. Dus ook beursgenoteerd vastgoed is eigenlijk ook te goedkoop. En je ziet af en toe ook dat een bedrijf overgenomen wordt en dan is de prijs een pak hoger dan ja. de prijs op de beurs. Dus, en dat wordt overgenomen door, door andere bedrijven die vaak die markt heel goed kennen. Dus op het vlak van de financiële markten maak ik me geen zorgen. Het kan natuurlijk zijn dat we een paar slechte maanden gaan hebben, maar ik denk dat dat uh, nog hard gaat meevallen. Op economisch vlak maak ik me toch een beetje zorgen. Er gaan een aantal bedrijven die gebukt gaan onder de schulden, die gaan verdwijnen.
0: Uh, en, en er gaan ook een aantal
1: jobs sneuvelen.
0: Oké, okay. maar ik onthoud dat we toch met enige positiviteit naar 2024 kunnen vooruitkijken. Uh, Pascal, dat brengt ons al aan het einde van de aflevering. Uh, heel erg bedankt nogmaals om uh, hier aanwezig te zijn en nog erg veel succes in wat je in de toekomst nog allemaal zal doen en ondernemen. Dank u wel. Wil je nog meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en neem zeker eens een kijkje op onze website www.creeland.be slash geldwijs voor meer informatie over deze podcast en onze andere podcasts. Tot de volgende!